0: Doktor öğretim üyesi Başar hazırlayıp sunduğu, her programda önemli bir konunun yer aldığı Açık Ofis Programı, her Perşembe saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da. 106.2 Radyo Güne Bakan'da yeni bir Açık Ofis Programı ile sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz Eylül ayının başında Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Lozan Müzesi'ne çok değerli bir bağış gerçekleşti. Edirne eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi ve oğlu Edirneli Kor General Sami Topçu Paşa'ya ait şahsi eşyalar Zorlutuna ailesini temsilen Kahraman Zorlutuna ve Hilmi Zorlutuna tarafından milli mücadele ve Lozan Müzesi'nde kalıcı olarak sergilenmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu'na teslim edildi. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Edirne Valisi Sayın Yunus Sezar, rektörümüz Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu ve Tarih Bölüm Başkanı'mız Profesör Doktor Sayın Nurten Çetin'in de yer aldığı bir törenle serginin açılışı gerçekleştirildi. Bu programda hem Lozan Müzesi'ne yapılan bağışın içeriğinin detaylarını konuşacağız hem de altı dil bilen, alim ve işgal altındaki bir vatanın kurtarılmasında büyük fedakarlıklar göstermiş. Örnek kişilik Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi başta olmak üzere, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyet'in kurtuluşunda önemli görevler gerçekleştirilen oğlu Kor General Sami Topçu Paşa gibi Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran bu önemli şahsiyetlerin verdikleri mücadeleyi sizlere aktarmaya çalışacağız. Konuğumuz Trakya Paşaeli müdafaa hukuk cemiyeti kurucularından ve başkanlarından Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin kızlarından Sadiye Zorlu Tunan'ın torunu Sayın Kahraman Zorlutun'a Öncelikle bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez. Bu söz aslında bizlere bir sorumluluk da yüklüyor elbette ki tarihimizin öğrenilmesinde ya da hafızalarımızın tazelenmesinde radyo olarak görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Dilerseniz önce Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışladığınız o değerli belge ve materyallerden başlayalım. Bu belge ve materyallerin neler olduğu elbette ki çok önemli. Bunları tek tek konuşacağız ama bu bağış Zorlutun ailesinin elinde bazı tarihi belge ve materyaller vardı. Bunları da bir müzeye bağışladılar. Görmek isteyenler Lozan Müzesi'nde görebilirler gibi basit bir durum değil elbette ki. Biz bu belge ve materyaller üzerinden bu tarihi şahsiyetleri ve mücadelelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Trakya Paşa'yı müdafaa hukuk cemiyeti kurucularından ve başkanlarından Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'yi tanıyalım ve aldığı eğitimlerden ve görevlerden başlayarak sürgün yıllarından beyaz şeritli İstiklal madalyasına kadar uzanan bu inanılmaz hayat hikayesini sizden dinleyelim.
1: Müftü Osman Hilmi Efendi, Kırımlı Tatar bir ailenin oğlu olarak 1867 yılında Kırım'da doğmuş. Babası Halil Ali Bey, annesi Halime Hanım'dır. Dimotaka'da Rüşdiye'de öğretmenlik ve müdürlük görevlerinde bulunmuş. 1890 yılında eşi Zeynep Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten oğlu Kor General Sami Topçu Paşa dünyaya gelmiş. Daha sonra Edirne'ye yeni imaret semtine nakil olmuşlar. Yeni imaret Semtinde ikamet etmeye başlamışlar. Burada da 3 e, kızları dünyaya gelmiş. E, sırasıyla Emine Makbule, hı hı. E, Ayşe Mürüvvet ve Saadet Sadiye Zorlutuna. 1910 yılında Cemaati İslamiye Heyeti Başkanlığı'na seçilmiş Edirne Müftülüğü sırasında da 1918 yılında Trakya Paşa ile Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti kurucuları arasında bulunmuş. 1919 yılında da başkanlığa seçilmiş. Yunan işgali sırasında Edirneli yurtseverlerle 1920 Temmuz'undan Eylül 1922 Mart 1923 yılları arasında sürgün edilmiştir. Edirne'ye tekrar dönüşüyle beraber tekrar müfsülük görevine verilmiş. Ve vefatına kadar da bu görevi sürdürmüş. Böyle bir girişten sonra Müftü Osman Hilmi Efendi'yi tabii ki anlatmak çok kolay değil ama babaannemden anlatmalarından hatırladığım kadarıyla ve kendisini tanıyanların bahsettiği hatıralarda altı dil bilen hatta oğlu Sami Paşa Trabluskarp'ta yüzbaşı görevindeyken şu anda Lozan Müzemizde bulunan mektup kartlar var. Hmm. E, bu kartlarda oldukça ilginçte de bir detay vardır esasında sarıklı bir müftü e, olmasına rağmen yüzbaşı oğluyla Fransızca mektuplaşmıştır. Bu mektupların orijinalleri de e, Lozan Müzesinde sergilenmektedir. E, diğer tarafta Edirne ve vatan e, sevdası son derece gelişmiş ve bu vatan için yapabilecekleri konusunda. Bir araya gelmişler ve Trakya Paşayli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti'nin de kurulmasına ve burada görev almaya gönüllü olmuşlar bu dönemde. Ve bu Trakya Paşayli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti'ni kurdukları dönemde de bu çalışmaları yerine getirirken her türlü gayreti sarf etmişler. Müftü Hilmi Efendi ile ilgili... Küçük bir anekdot daha aktarabiliriz burada. Ee, Trakya Paşaylı Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti e, adlı iki cilt kitap yayınlanmıştır 1951 yılında. Bu kitapları e, Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Hatta bu kitapta Müftü Hilmi Efendi ile ilgili okumuş e, Fransızca bilen fikirlerine ve hürriyetine bağlı olan düşman işgali sırasında da e, ne yapabilecekleri konusunda Sürekli arkadaşlarıyla bu konuda çalışmalar yapmış olan ve en önemli cümlesi de şudur. Etrafına bulunduğu sürece sürekli Atatürk sevgisini yaymıştır. Bir oğlu subay ve sonradan Osmanlı subayı ve Cumhuriyet dönemi paşası olarak emekli olmuştur. Üç tane de kız evladının üçünün de okumasını ve bu memlekete faydalı olmaları için öğretmenlik yapmaları hususunda kendilerini yönlendirmiş aydınlık bir kafa yapısına sahip bir müftü efendiden bahsediyoruz. Tabi az önce Edirne eski
0: müftüsü Hilmi Efendi dediniz ama iki tane Hilmi Efendi var. O yüzden karışmaması için de ayırt etmekte fayda var. Bir Osman Hilmi Efendi bizim şu anda programımıza konu olan müftü efendiden bahsediyoruz. Bir de işgal sırasında Osman Hilmi Efendi'nin sürgünde olduğu dönemde atanan bir müftü de var. O da Mustafa Hilmi Efendi. İkisi arasındaki farkı anlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü biri sürgündeyken diğeri Edirne'de işgal altındaki ülkede neler yapmış?
1: Bunu hatırlatmanız çok iyi oldu aslında. E, bu konuyla ilgili olarak e, Müftü Osman Hilmi Efendi e, Yunanistan sürgününde bulunduğu dönemde e, yerine e, gevgili müftüsü Mustafa Hilmi Efendi atanıyor. Ve Mustafa Hilmi Efendi Edirne'de müftülük görevine başladıktan sonra ilk yapmış olduğu şeylerden bir tanesi Selimiye'nin bahçesinde Venizelos'un adına bir dua tertip etmek ki bu sonradan çok karşımıza çıktı bu konu. Bu isim benzerliğinden dolayı da biz birçok defa bu isim benzerliğini düzeltmek zorunda kaldık. Hatta Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabında bu konudan 331. sayfasında bahsedilmektedir Biz rahmetli Turgut Özakman'a, Burada yine rahmetle ve minnetle anacağım yazar ve şair, gazeteci Mehmet Alırgan Bey'i anmak isterim. Kendisine aile olarak bir vefa ve bir gönül borcumuz bulunmaktadır. Bu Mehmet Alırgan Bey vasıtasıyla biz rahmetli Turgut Özakman'a ulaşarak bu yanlışlığın düzeltilmesi talebinde bulunmuştuk ve bu talebimiz yerine getirildi. Yanılmıyorsam 346. baskıdan sonra şu Çılgın Türkler kitabında da bu ayrıntı Mustafa Hilmi Efendi olarak düzeltildi ve biz de bu konudan dolayı son derece bahtiyar olduk diyelim. Evet bir de tabii ki tekrar söylemek gerekirse
0: asker bir aile bir taraftan bir taraftan da eğitimci bir aile. Cumhuriyet tarihinin başlangıcına baktığımız zaman eski Edirne Meftüsü Osman Hilmi Efendi bir oğlu var asker ve korgeneral oluyor 3 kızı da öğretmen oluyor eğitimci evet evet eğitimci yani burada sadece müftülüğünün ötesinde verdiği çok önemli bir mücadele var Trakya Paşaeli müdafaa hukuk cemiyetinin kurucularından olması çok önemli altı çizilmesi gereken ve başkanlığını yürütmesi çok önemli ve bütün bunları da tabii ki hayatı pahasına aslında bu sorumlulukları alıyor ve mücadelesini veriyor neyse ki Hayatı son bulmuyor, o sürgünden dönüyor ve tekrar görevinin başına dönüyor ve bu ülkeye, bu cumhuriyete pırıl pırıl evlatlar yetiştiriyor. Hem asker, üç öğretmenle. Bugün burada varlığımızın en önemli sebeplerinden bir tanesi onlar. O cumhuriyet döneminde hem Edirne'de hem Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlik yapan ve askerlik yapan, bu ülkenin varoluşunda da sağlayan bütün
1: herkesi saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Buna ek olarak babaannemden yine bana e, intikal eden çok önemli bir tavsiye e, bulunmakta. Bu tavsiyede şuymuş, kendi evlatlarına evladım önce iyi bir insan olmamız gerekir. Vatan sevgisiyle büyüyüp bu şekilde yaşamamız ve e, iyi bir insan olduktan sonra gerisine bakmamız gerekir derdi. Ve babaannem de bizlere, biz torunlarına daima şunu söylerdi. İlk ölçümüz burada iyi bir insan olması ve e, rahmetli babanemlerde Müftü Osman İlmi Efendi öncelikle iyi bir insan olmaları düsturuyla e, yetiştirmiş. Ve bu şekilde de e, meslek sahibi olup e, gelecek kuşakları da bu şekilde eğitmeleri konusunda sürekli tavsiyelerde bulunmuş. Peki
0: Osman Hilmi Efendi'nin hayatını burada bu programa sığdırmamız zaten mümkün değil. Ama araştırmak isteyenler için iki kaynak da önerebiliriz biz buradan. Geçen yıl çıkan bir kitabımız var. 25 Kasım 2022 Edirne'nin Kurtuluş'un 100. Yılı münasebetiyle Yüzlerinde Edirne adıyla bir kitap yayınlandı. Egemen Ilgın'ın yazmış olduğu bir kitaptı. Ve bu kitapta da hem Osman Hilmi Efendi'yi hem de Salih Zor Lutmay'yı ki sizin dedeniz oluyor kendisi. Doğrudur hocam. Evet. Dolayısıyla bu kitapta detaylı bir şekilde hayat hikayesini orada bulmamız da mümkün. Merak eden dinleyicilerimiz varsa oradan da o kaynaktan da ulaşabilirler. Aynı zamanda bir diğer kaynağımız daha var. O da yine Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel yazılmış hazırlanmış bir kitap. Ve onun da ismi dinleyicilerimize aktaralım. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yöneticilerinin yaşam öyküleri. Cem Altınel tarafından yazılmış bir kitap. Burada da yine Osman Hilmi Efendi'nin yani eski Edirne müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin yaşam hikayesini bulmaları mümkün. Aynı zamanda yine akademik makalelerde birçok bilgiye ulaşmaları mümkün. Peki Kahraman Bey sizin bağışladığınız belgeler arasında bir de Osman Hilmi Efendi'nin sürgün yıllarında ki Selanik, Midili ve Semadirek adasında sürgünde olduğu dönemde Edirne'deki ailesine yazdığı mektuplar var. Bu mektupları da yine Lozan Müzesi'ne bağışladınız. Birazcık bu mektupların içerinden bahsedebilir miyiz? Neler var?
1: Bu mektuplarla ilgili olarak rahmetli babaannemden duymuş olduğum anılar arasında çok etkileyici bir ayrıntı var esasında. Hı hı. Bu mektupları babacığım eline geçirebilmiş olduğu kağıt parçaları üzerine yazıp, biz aileyi merakta bırakmamak adına bize ulaştırmaya çalışmakta çırpınmıştı kelimesinin altını hı hı. çiziyordu daima. 12 kadar Osmanlıca e, mektubu var aileye gönderebildiği, ulaştırabildiği. Bu mektupların tamamı şu anda Trakya Üniversitemizin Lozan Müzesi'nde e, sergilenir vaziyettedir Sayın Hocam. Peki
0: yani bu mektuplar çok önemli orada müzeyi ziyaret edenler de bu mektupları Osmanlıca yazıldı tabii ki. Bunların Türkçeleri orada var mı yoksa Türkçe olarak içeriklerine ulaşabilmeleri mümkün mü ziyaretçilerin?
1: E, bu mektupların tamamını biz Türkçeye çevirtirmiştik. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Hı-hı. Fakültesinde bir hocamız bize bu çalışmada yardımcı Hı-hı. olmuştu. E, bu mektupların yanında e, Türkçe tercümeleri de bulunmaktadır.
0: Hı hı. Yani oraya gidenler bu tercümeleri de tabii, görebilirler. Kolaylıkla okuyabilirler. Tabii burada bir mektuplardan bahsediyoruz ama bu mektuplar tabii ki sıradan mektuplar değil. Bir müzede sergileniyor sonuçta ve sürgünde olan Osman İlmi Efendi'nin ailesine yazmış olduğu şeyler elbette ki orada yaşıyor olduğunu belirtmenin ötesinde az önce söylediğiniz gibi bulabildiği kağıtların üzerine yazıp yaşıyorum diyebilmek bir yerde ama bir taraftan da çok önemli detaylar da mutlaka vardır o mektupların içerisinde. Dolayısıyla müzeyi ziyaret edenler o detayları da orada görecektir. Yine sizin Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışladığınız eserler arasında Osman İlmi Efendi'ye ait bir de yağlı boya tablo var. Bu tablonun muhteviyatı hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz?
1: Bu tablo ile ilgili benim hatıralarımda şöyle bir ayrıntı var. Rahmetli Babaannem babası Osman Hilmi Efendi'nin fotoğraf çektirme konusunda dirençli olduğunu bana nakletmişti. Ailenin elinde bulunan ender bir siyah-beyaz fotoğraf, daha sonra yine babaannemin eşi yani dedem Salih Zorlu Tuna, Halk Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü sırasında bu siyah-beyaz birkaç fotoğraftan bir tanesini Halk Eğitim Merkezi'nin duvarlarında bulunan, Türk büyüklerine ait yağlı boya tabloları resmeden resim öğretmeni Emin Çizgin hocaya veriyor ve bu Emin Çizgin hoca da bu siyah beyaz fotoğraftan yola çıkarak kendi el emeği göz nuruyla böyle bir tablo meydana getiriyor. Bu tablo rahmetli babanem yaşadığı sürece evinin salonunda asılı vaziyetteydi. Şu anda da müzemizin baş köşesinde yerini almış durumda. Biz de bundan dolayı aile olarak çok mutluyuz.
0: Peki bağışlar arasında Osman İlmi Efendi'nin oğlu Edirneli Kor General Sami Topçu Paşa'ya ait bir de üniforma var. Dilerseniz önce birçok savaşta kahramanlık göstermiş, Filistin cephesinde gazi olmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş, Atatürk ve İsmet İnönü ile birlikte çalışmış önemli bir isim olan Sami Topçu Paşa'nın hayatını da aktaralım dinleyicilerimize. Ardından da bu üniformanın detaylarından biraz bahsedelim isterseniz. Bu üniformayı görenler orada ne tür detaylarla karşılaşacaklar?
1: Bu üniforma paşamızın son görev yaptığı ve üzerinden çıkardıktan sonra emekli olduğu üniforması. 1951 yılına ait bu üniforma. 8. Kolordu Komutanlığı'ndan emekli olmuştur paşamız. Üniforma ile birlikte üniversitemize hem İstiklal Madalyası'nı üzerinde hem de 1937 yılına ait Trakya Manevraları Madalyası'nı da biz bağışlamış olduk. Onlar da şu anda müzemizde sergilenmekte.
0: Peki birazcık da Sami Topçu Paşa'dan bahsedelim. Çünkü ailenizin geçmişine baktığımız zaman aile hem asker hem de eğitimci bir aile ve Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli işlere imza atmış çok değerli şahsiyetler. Dolayısıyla Osman İlmi Efendi'nin oğlu Edirne'li Kor General Sami Topçu Paşa'nın da birazcık hayat hikayesinden bahsedelim. Dinleyicilerimiz eminim ki merak ediyordur.
1: Ee, Sami Topçu Paşa'mız Dimetoko doğumlu kendisi. Hı hı. 1911 yılında... Topçu Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oluyor ve 1951 yılına kadar 40 yıl bu üniformayı şerefle üzerinde taşıyor ve Kor Generallik rütbesine kadar yükseliyor. Sonuç olarak yaş haddinden de 1951 yılında emekli oluyor. Gerek askerlik yaşamı sırasında gerekse emeklilik döneminde yolları birçok kez İsmet İnönü ile kesişiyor görev yapmış olduğu bazı birlik ve kıtalarda İsmet İnönü tarafından denetleniyor ve 1935 Ankara Seymen civarında olarak hatırladığım bir tatbikatta da Atatürk'ün huzurunda bu tatbikatı gerçekleştiriyorlar. Bunun da orijinal olan siyah beyaz iki tane fotoğrafını Lozan Müze'mize bağışladık. O fotoğrafları hı hı. da müzeyi gezen ziyaretçiler görebilirler. Bunlar da muhtemelen Genel kurmayın bile erşivinde olmayan iki fotoğraftır.
0: Bu topçu soyadı da aslında soyadı kanunundan sonra alınan bir soyad değil mi? O yüzden zaten topçu subay olduğu için almış olduğu bir soyadı mıdır?
1: Şimdi e, babaannemden bana intikal eden bu konuyla ilgili bilgi şu yönde hocam. Hı hı. Kendisi özellikle topçu soyadını istirham ediyor ve kırmayıp kendisine topçu soyadını veriyorlar ve mesleğine olan bağlılığından hmm. dolayı da bunu vefatına kadar gururla taşıdığını kendisi ifade ediyormuş.
0: Peki Milli Mücadele ve Lozan Müzesini ziyarete gidenler Osman İlmi Efendi ve oğlu Kor General Sami Topçu Paşa'nın portrelerinin yanı sıra İsmet İnönü ile olan fotoğrafları da görmeleri mümkün. Peki dilerseniz biraz da bu fotoğraflardan bahsedelim. Çünkü tarihi değeri çok önemli, yüksek olan fotoğraflar var burada. Bu fotoğraflardan biraz bahsedebilir miyiz? Gerçi tabii ki biz burada Radyodan anlatıyoruz ama bu değerleri anlatıp en azından dinleyenlerimizin o müzeye gidip bu fotoğrafları görmelerini tabii ki istiyoruz. Önemli olan o. Ama nelerle karşılaşacaklar o fotoğraflarda Loza Müzesi'ne gittikleri zaman?
1: Bu fotoğrafların içerisinde İsmet İnönü'nün Giresun'da Sami Paşa'mızı denetlediği bir resmi fotoğrafı var. Askeri üniformalı fotoğrafları daha doğrusu. Bir de emekli olduktan sonra Enteresan bir tesadüfle İsmet Paşa ile Sami Paşa e, Ankara, Kavaklıdere'de, Ayten Sokak'ta yan yana evlerde ikamet edip komşuluk etmeye başlıyorlar. Emeklilikleri sırasında da Haziran ayı olması gerekir. E, Topçu günü kutlamaları oluyor. Bununla ilgili değişik yıllara ait Polatlı'daki Topçu Okulu'nu ziyaret ettikleri günlere ait e, sivil fotoğrafları da bulunuyor. Bu fotoğraflardan bir tanesi oldukça ilginçtir. O sivil fotoğrafta bir Celal Bayar, o dönemin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, İsmet Paşa ve Sami Paşa'da bulunmakta. O yüzden bizce aile adına da çok kıymetli bir fotoğraftı. Bunu da müzemizde ziyaretçiler görebilirler.
0: Programımızın başında eski Edirne Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin üç kızının olduğundan bahsettik. Ve bu üç kızdan en küçüğü olan Sadiye Zorlut'una yani sizin de adını da zikretmiştik. Aslında bağışların gerçekleşmesini sağlayan kişi de o diyebiliriz. Çünkü onun bir vasiyeti vardı, isteği vardı ve siz o isteği yerine getirdiniz ve babasından kalan bu belge, madalya ve üniformaları yıllarca sakladı. Ki o saklamamış olsaydı bugüne ulaşması da mümkün değildi ve vefatından 6 ay kadar önce size bu emanetleri verdi ve şunları söyledi. Dedi ki bunları güzelce muhafaza edelim. Bir gün bağışlanabilecek, sergilenebilecek uygun bir yer gördüğünüzde gönül rahatlığıyla biz bunları oraya teslim edelim demiş size. Siz de Lozan Müzesi'ne bağışladınız. Biraz da bu değerli emanetlerin bize ulaşmasını sağlayan babaanneniz Sadiye Zorlu Tuna'yı tanıyalım isterim. Çünkü çocuk kütüphanesini kurmuş hatta Atatürk Edirne'ye geldiğinde huzuruna çıkmış Cumhuriyetimizin ilk öğretmenlerinden biri kendisi. Dolayısıyla o görüşmeyi de aktarırsanız seviniriz.
1: Babaannem bu görüşmeyle ilgili o anı Yaşar gibi e, bize birkaç kez nakletmişti değişik yıllarda e, yaşadığı dönemde. E, ve bu anısını bize anlatırken torunlarına e, o günü e, Yaşarcasına böyle coşkun bir şekilde ifade ederdi. Atatürk'ümüz Edirne'ye 1930 yılında son gelişinde kız öğretmen yani kız muallim mektebinin e, toplantı tiyatro salonunda bir heyet toplanıyor. bu heyet Toplandığı sırada da ulu önderimiz Atatürk genç muhallemelerden de birkaç tanesiyle görüşmek isterim diye bir talepte bulunuyor. Ve bu arada e, babaannemin de olduğu bir öğretmen grubu atamızın huzuruna çıkıyor. E, ve bu konuyla ilgili Atatürk'ümüz kendilerine işte bu e, vatana faydalı ve e, aydın e, öğrenciler yetiştirmelerini, aydın bireyler yetiştirmelerini salık veriyor. Ve babaanneciğim bu konuyu anlatırken biz atamızın huzurunda bu memlekete faydalı talebeler yetiştirmek üzere ant Ben bu andımı emekli olduğum güne kadar yerine getirmeye gayret ettim evladım diye bize nakletmişti.
0: Bir anekdot anlatmıştınız bana. Bu programı planladığımız ilk konuştuğumuz zamanda hatırlarsanız şu anda öğretmenlik yapabilir misiniz diye sorulmuştu kendisine. Çok ilginç bir diyalogla onu da aktarırsanız sevinirim.
1: O kısım 2004 yılının 19 Mayıs'ına ait bu hatıra. Edirne'de rahmetli valimiz Fahri Yücel Bey'in başkanlığında, o dönemin belediye başkanı Hamdi Sedefçi başkanlığında bir restoranda bir topluluk karşısında rahmetli babaannemin son doğum günü kutlaması Hı. yapılmıştı. O gün 19 Mayıs 2004 tarihinde babaannem 101. yaşına ulaşmıştı. O sırada rahmetli valimiz kendisine böyle bir soru yöneltiyor. Fahri Ücel valimizin de küçük bir kız evladı var o sıralarda. Babaannem kendisiyle çok ilgileniyor ve vali beyin de bu çok hoşuna gidiyor. Ee, biraz sohbet ediyorlar. Vali Bey o sırada bu çok ilginç olan soruyu yöneltiyor babaneme. Diyor ki, Hocanım diyor, siz diyor yine diyor şu anda imkan verilse öğretmenlik mesleğine dönmek ister misiniz diye. Bu soru karşısında babanem çok heyecanlanıyor ve sesi titreyerek aynen şu cevabı veriyor. Diyor ki, e, Sayın Valim ben e, yaşım gereği aynı hızla yapamayabilirim ama emin olun ki. Bu mesleği aynı hazla yapmaya özen gösteririm ve gayret ederim diyor.
0: Ya o kadar önemli bir cümle ki, o kadar güzel bir cevap ki. Cumhuriyetimizin ilk öğretmenlerinden birinin söylediği 101 yaşındayken söylediği bir söz. İnanılmaz duygulandım şu an, tüylerim diken diken aldı. Aynı hızla yapamam ama aynı hazla yaparım. İşte bu aslında Cumhuriyet'in kuruluşunun orada verilen mücadelenin yüz yıllık bir bedende nasıl hala o güçle, o inançla, o azimle, o duyguyla yerinde sapasağlam durduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o dönem öğretmenlerimize çok iş düşüyordu. Hala öğretmenlerimize çok iş düşüyor ama mekanı cennet olsun diyelim. Saygı ve milletle çok analım kendisini. Ya, çok sağ olun. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden biri derken aynı zamanda yazar şair Halide Nusret Zorutuna'ya da mutlaka değinmemiz gerekiyor. Küller, Aydınlık Kapı, Benim Küçük Dostlarım, Büyük Anne, Bir Devrim Romanı, Aşk ve Zafer, Beyaz Selvi gibi eserlerin sahibi. Sayın Halide Nusret Zorlu Tuna'ya da birazcık değinelim. Çok uzun programlar gerekir elbette ama bugünkü çerçevemiz birazcık da Milli Mücadele ve Lozan Müzesi çerçevesinde bağışladığınız belge, eser ve materyaller üzerine olduğu için detaylandıramıyoruz ama belki önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde bu konuları konuşabiliriz. Bize birazcık da Sayın Halide Nusret Zorlu Tuna'yı anlatır mısınız?
1: Halide Nusret Zorlu Tuna 1924 yılında Edebiyat öğretmeni olarak Edirne Kız Muallim Mektebi yani kız öğretmen e, okuluna tayin ediliyor. Edirne'e intikal ettikten kısa bir süre sonra e, rahmetli dedem Salih Zorlutun'a da meslektaşı olarak tanışıyor ve e, Edirne'deki kaldığı dönemde sıkı bir görüşme ve mesleki paylaşımları oluyor. Bu dönemde dedem Halide Nusret Hanım'ın kız kardeşi e, yazar İsmet Kür ile de tanışma fırsatı buluyor. İsmet hmm. Hanım da çünkü e, ablasıyla beraber Edirne'ye gelmiş. Ve bir müddet sonra e, dedem Salih Zorlutun'a e, İsmet Kür Hanım Efendi'ye keman dersleri vermeye başlıyor. Ve dolayısıyla aileyle de ev görüşmeleri kısmı oluyor. Bu dönemden sonra dedem Halid Nusret Zorlutuna'nın eşi olan Aziz Zorlutun'a ile tanışmalarına vesile oluyor. Aziz Paşa'mız o dönemde Kırklareli'de e, Tabur Komutanlığı görevinde binbaşı e, ve tanıştıktan bir müddet sonra da 1926 yılında ilginç bir tesadüftür nikah e, merasimleri oluyor ve nikah kıyan kişi de Büyük Dedemiz Müftü Osman İlmi Efendi. Böyle de bir e, evet. enteresan ayrıntı var burada.
0: Evet, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Açık Ofis Programı'nın konuğu Trakya Paşa'yı müdafaa hukuk cemiyeti kurucularından ve başkanlarından Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin kızı Sadiye Zorlu Tuna'nın torunu Sayın Kahraman Zorlu Tuna'ydı. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica Hı? ediyorum hocam. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir bilgi ya da vermek istediğiniz bir, bir mesaj var mı? Belki buradan sadece tarihin sayfalarını biraz açtık, baktık. Bağışladığınız belgeler, materyaller üzerinden konuştuk ama bu anlattığımız kadarıyla da her zaman söylediğimiz gibi bu cumhuriyet kolay kurulmadı, çok büyük mücadelelerle kuruldu. Dolayısıyla hep vurguladığımız şey mutlaka tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Programın başında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözünde hatırlattığımız gibi mutlaka tarihimizi bilmemiz ve zaman zaman da hatırlatmamız gerekiyor.
1: Rahmetli babanın bu belgeleri, e, fotoğrafları üniforma ve diğer bu müzeye başladığımız e, eserleri bana teslim ederken de daha öncesinde de birçok kez şunu söylemişti. Müzeler özellikle çok önemli. E, uh-huh. Müzelerin, yaşadığımız kentlerin ve bulundukları e, yerlerin canlı birer e, hafızası olduğuna inanırdı babaanneciğim. Evet. E, mekanı cennet olsun. O yüzden de bu kadar e, belgeyi, bilgiyi bütün o evlerinde taşındığı yerlerde özenle bir şekilde taşımış ve en sonunda da vefatından 6 ay kadar önce bana teslim etmişti. Ben de e, Sayın Rektör Hocamız Erhan Tabakoğlu ile görüştükten sonra bu belgelerin e, emin ellerde ve olması gerektiği gibi sergileneceğine inandığımız için Lozan Müzesi'nde bunların sergilenmesini uygun bulduk aile olarak. E, Lozan Müzesi demek İsmet İnönü demekti. İsmet'in ünüyle de Sami Topçu Paşa'mızın gerek sivil gerek asker hayatında birçok kez hayat çizgilerinin kesişmesi ve onların birlikte anılması da bizim için ayrıca bir önem taşımaktaydı. Bunları bu şekilde bağışlayıp sergilenmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak istedik. Umarım yerine getirmişizdir.
0: Bundan sonraki programlarda da eminim ki bu görevi sürdürmeye devam edeceğiz. Tarihimizi hatırlamak ve hatırlatmak, genç nesillere milli mücadelemizi bu olağanüstü kahramanlarını elimizden geldiğince tanıtmak da amacımız. Elbette ki bu programın yetmesi, süresi, yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde anlatmamız mümkün değil. Yine de oldukça bilgilendirici ve aydınlatıcı bir program oldu diye düşünüyorum. En azından bu bilgilerle milli mücadele ve Lozan Müzesi'ne gittiklerinde çok daha aydınlanmış bir şekilde o Eserleri diyelim artık müzenin içerisinde yer alan eserleri çok daha bilerek gitmiş ve incelemiş olacaklar diye düşünüyorum. Uzun yıllar Edirne'ye hizmet eden milli mücadelemizin kahramanları Edirne Eski Müftüsü Osman İlmi Efendi ve oğlu Kor General Sami Topçu'nun manevi huzurunda saygıyla bir kez daha burada eğiliyoruz. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da yine saygı ve minnetle anıyoruz. Programımızın tekrarını dinlemek isteyenler olursa radyomuzun resmi Spotify ve Google Podcast hesaplarından programımıza ulaşabileceklerini buradan hatırlatalım. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Başar Hatırnaz. Haftaya Perşembe günü saat 11'de yeni bir konu ve konukla 106.2 frekansında olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Doktor öğretim üyesi hazırlayıp sunduğu, her programda önemli bir konunun yer aldığı Açık Ofis Programı her Perşembe saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.